1: Välkommen till Circle
2: K. Den upphittade strumpan i förra avsnittet hittas i ett närliggande skogsområde, Öster om ågotsbron. I samband med fyndet av strumpan hittar privatpersoner även inristade ansikten i marken i form av en emoji med överkrysade ögon
1: det ett pojksträck eller är det ett spår? Mm. Då känner man så här, är det någon som bara varit uppe och jävlats? Ja. Det är ju jävligt dumt. Det förstör vårt arbete, man blir frustrerad. Men man vill ju veta det då. Säg, kom ut med det, det var vi.
2: Trots fynden väljer polisen att inte DNA-testa strumpan. Istället bekostar Mattias mamma själv en DNA-analys som visar att strumpan kan ha tillhört honom. Eller hans tvillingbror. Och det eventuella spåret lämnas outrätt.
0: Så det var väldigt, väldigt mycket att kolla vad känns det troligt. Liksom. Vad vill vi både kolla men även utesluta?
2: Men efter att en privatperson undersökt lagan på egen hand med hjälp av en undervattensdrönare växer ett nytt hopp om att hitta Mattias
3: tog jag med den filmen till polistationen och vi tittar på det gemensamt. Och när polisen fick se det så då beslutade de att det skulle dyka dagen efter.
4: Vi ska idag göra en undersökning av ett förmån som har tilldragits av vårt intresse efter det att vi har fått bilder från privata aktörers dykningar med undervattningskamera i det här området.
2: Det här är försvunnen. Fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio.
1: Sökinsatsen efter den försvunna pojken från Ljungby pausas. Det beslutade polisen under torsdags eftermiddagen. Vi hör polisens prestalespersoner Robert Löffel. Nu har vi sökt
4: upp och sökt igenom de ledtrådarna vi haft i det och det är lagen som inte ser oss
2: den fjärde mars 2021, fyra månader efter Mattias försvinnande, så pausar polisen sina sökinsatser i lagen.
1: Parallellt med sökarbetet har det pågått en förundersökning om mänk ro. Den har grundats i att den försvunna pojkens anhöriga fått ta emot sms. Polisen har däremot inte lyckats identifiera en ensam gärningsman till det här och därför så läggs den förundersökningen nu ner.
2: Den anmälan om människorov som polisen upprättar- bara några dagar efter försvinnandet läggs ner- eftersom polisen inte lyckats hitta någon potentiell avsändare. Strax efter försvinnandet skapas Facebookgruppen- Hjälp oss hitta Mattias, försvunnen i Ljung. En av initiativtagarna till den är Lisa Hennig. Facebookgruppen växer snabbt till över 10 000 medlemmar- och är bidragande till den stora spridning som försvinnandet kom att få i både media och sociala medier.
0: Första gången jag fick reda på så var jag själv på promenad i stan. Och då upptäckte jag att väldigt många människor gick runt med ficklampor. Och det var ju mörkt den eftermiddagen då. Mm. Och då... Ja men läste jag på nyheterna sen att det hade varit någon försvunnen i Ljungby. Eh, och sen den helgen då kändes det som att halva stan var ute och letade. Och sen knackade ju även Missing Peoples eh, kryptdörr hos oss. Och alla fick liksom kolla i sina trädgårdar och ja blivit uppmanade att hålla utkik. Man brukar ju säga lilla djungby, alla känner alla eller alla känner någon som känner någon liksom. Men, ja. nej, men man kände på något sätt alla som var ute de första dagarna att det är någonting som angår oss alla mm. oavsett. Och sen så var ju Missing People väldigt aktivt i början. Några sökinsatser där precis första tiden men sen så valde de att avsluta de här offentliga söken. Bland annat med hänvisning till corona och liksom så. Mm -hmm. Och då hade jag följt Facebookgruppen kring Dennis Erdas försvinnande. Och då tänkte jag så här, om men nu när de avslutar det här stora, då är det ju säkert någon som startar upp något liknande här. Och då var det ju inte, så vi, vi gjorde det själva.
2: Lisa och vännen bakom Facebookgruppen startar en insamling för Mattias anhöriga med målet att samla in 25 000 kronor. Redan ett dygn efter starten har välvilliga personer runt om i hela landet donerat pengar till ett värde av 40 000 kronor. Men bara dagar efter insamlingen förklarar Mattias mamma i lokaltidningen Smålänningen att hon uppskattar allas engagemang men att hon inte vill ha pengarna själv. Istället planerade hon då att starta en fond för pengarna med tanken att pengarna skulle tillbaka till samhället i antingen ungdomsverksamhet eller till en hjälporganisation.
0: Ja, men den växte ju superfort. Liksom. Alltså, vi var ju snabbt uppe i tiotusen till några veckor eller Oj. någonting sånt. Och det var ju en stor del som vi också jobbade med sen att sprida informationen. Det handlar ju inte bara om att göra saker utan alla skulle sprida informationen i hela Sverige och även utomlands. Så vi hade ju de som översatte den här efterlysningen till exempel. Och mm. så fick man dela den på olika språk och liksom så. Så det mm. var en stor del av det.
2: Deras första sök som Lisa Hennig gör ihop med andra privatpersoner improviserat men får ändå en stor uppslutning.
0: Det var ju egentligen själva tanken med gruppen också från början- att kunna bara samordna alla som, som har någon kunskap- eller någon, någon liksom kan hjälpa till. Ja. Så det var ju liksom olika trådar hade vi i den gruppen på Facebook. Då var här samlas alla med någon hund- som kanske har någon utbildning inom människosök. Och här samlas alla som har en båt. Alltså det var såna, kan vara sådana enkla saker- så det blev ju superimproviserat när vi startade så här. Hej, är det några som vill ställa upp? Är det några som har utbildning som patrulledare? Mm. Och sen gick vi ut där vid julhelgen. Första stora söket.
2: Och när ni väl började göra era egna sökningar, vad gick ni på då?
0: Det var allt möjligt faktiskt. Det första var ju att vi tänkte att ja, man kanske kan få hjälp av organisationerna som har varit ute innan och liksom få någon hänvisning. Ja, men där kanske jag är intressant eller där kan ni ju fortsätta. Och då var det ju mer eller mindre att vi fick så här. Ja men bostäderna är ju inte kollade. Alltså så här att man kollar med stora hyresvärde eller företag om de ens har kollat sina byggnader. Mm. För då trodde man ju mycket på att... Han, han kanske hade gömt sig eller liksom så eller att han kan vara inomhus någonstans mm. och då var det ett tiotal personer som bara ringde runt hela dagarna till alla som ägde någon fastighet mm. och sen just när det gäller terräng eh, sök, då hade vi ju våra patrullledare som ställde upp, en del hade erfarenhet från organisationerna sen innan en del hade någon utbildning inom det och Ja, men då bollade vi liksom så här. Mm. Så här ser det ut det senaste vi vet. Och liksom, då kom ju strumpan, det var ju första stora tipset, så det var mycket sökt där. Mm. Sen hade vi ju någon som var proffs på att ta fram kartor och liksom markera på kartorna. Mm. Så då, då markerade han vad vi hade sökt och vi matade in GPS-spår hela tiden och... Ja, alltså liksom, det var liksom det första att täcka med som man, som man vill liksom täcka runt senaste platsen man hade sett honom. Och sen kom det ju fram olika tips, bland annat var ju mycket i kontakt med hundgrupper, mm. till exempel spåhundsgruppen från Falkenberg. Så det var väldigt, väldigt mycket att kolla vad känns det troligt, liksom. vad vill vi både kolla men även utesluta.
2: Lisa Hennig och de andra engagerade i Facebookgruppen får hjälp av hundförare från Falkenberg. Gruppen som heter Spårhundsgruppen har länge hävdat att man har en expertis som saknas inom den svenska polisen. Nämligen hundar som är specialiserade på så kallade människosök. Alltså att en hund får lukta på en tillhörighet som den person hunden söker efter haft på sig och därefter följer personens lukt. Det mest medialt uppmärksammade fallet som Sonja och hennes hundförare deltagit i utöver fallet om Matias, var då tolvåriga Dante försvann och senare påträffades död i Falkenberg år 2018. Enligt artiklar i flera medier så var det Sonjas sökningar som till slut kunde ge tolvåringens familj en detaljerad beskrivning av pojkens sista timmar i livet. Sonja och spårhundsgruppen kom att få mycket utrymme i media även vid Mattias försvinnande. Sonja markerar nämligen aldrig vid lagan, utan leder spårhundsgruppen åt ett helt annat håll än vad polisen har bestämt sig för.
0: Polisen kan ha letat på fel ställe när det handlar om sökandet efter den försvunne pojken i Jungby. Det menar Gerd Andersson som är hundförare och initiativtagare till den ideella organisationens Spårhundsgruppen.
1: Jag utesluter att han har gått från smalspåret rakt ner till Reprusabron och slängt eller ramlat i det. Och sen det jag säger att de kan ha letat på fel ställe. Det grundar jag på att när vi spårar från smalspåret då viker vår hund Sonja. Hon tar upp höger och lagar ligger ner till vänster. Hur många gånger har det handlat om? Jag kommer inte ihåg om det är åtta eller nio gånger. Så jag får ställa frågan till polisen när de spårar med siga hundar.
2: Sökarna från spårhundsgruppen går ut och riktar kritik mot polisen. Man menar att polisen letar på fel ställe- efter att spårhundsgruppens hundar flera gånger spårat i motsatt riktning- av polisens specialsekunder. Istället för att söka västerut ner mot lagan- Spåra blodhunden Sonja upp till det område- där Mattias Strumpa senare hittas- och vidare österut i trakterna kring byn Tutaryd. Jerka Lavesson, chef för Nationella polishundstjänsten- ifrågasatte tidigt den förmåga som spårhundsgruppen ansåg sig att ha. Jag kontaktade honom för att förstå polisens kritik av blodhunden Sonja. Man ska
4: väl egentligen ta det här från början. den, den här spårgruppen då, de har ju under en tid hävdat att de har en id spårhund som via som att kunna lukta på, en, på något föremål som ja, exempelvis du eller jag har haft i på oss eller ja Någonstans vidrott då, att under genom det då skulle kunna plocka upp rätt spår i förhållande till en mängd andra spår in i tätort eller vad som helst så skulle den kunna selektera ut och följa där du eller jag har gått om och får lukta på ett föremål. Och den där förmågan är ingen förmåga som svensk polis har och... Då sa vi det att finns den förmågan, då ska vi naturligtvis utnyttja den förmågan. För det kanske skulle kunna hjälpa oss i något enskilt fall. Mm. Eller i flera fall, vad vet jag. Ja. Så vi fick ju kontakt med den här gruppen och vi tog med gemensamt tillsammans med dem fram hur vi skulle kunna genomföra den här testen så att det var transparent och de fick vara delaktiga i hur det här skulle göras så att man inte... det inte fanns någon misstanke om att vi, vi gör bara det här för att såga benen på att de fick själva vara med i... och vara delaktiga i hur den här testen skulle gå till och när vi var överens om det så bjöd vi in dem hit till Karlsbron den nationella Polis tjänsten finns och vi hade riggat ett antal övningar för och tyvärr då så visade det sig att den förmågan som de påstod sig ha den hade de inte därmed så det fallet avskrivet för vår mm. räkning så att säga. Det var inte en, en resurs som vi hade någon användning av.
2: Jerker Lavesson förklarar att man efter dialog med spårhundsgruppen blev nyfikna på om den svenska polisen faktiskt kunde ha användning av deras typ av spårhundar. I samråde med spårhundsgruppen bestämmer sig polisen för att testa hundarna för att se om de lever upp till polisens krav. Testet sätts ihop gemensamt av representanter- från polisen och spårhundsgruppen. Efter testerna visade att spårhundarnas eventuella egenskaper- inte lever upp till polisens krav.
4: De här människorna har ju då varit ute och förekommit- i, i olika utredningar- och jag tror i de allra flesta fall då på, på någon form av- egeninitiativ initiativ och så där vidare och har vi ju varit flitigt förekommande i media och så vidare så det fanns ju också ett intresse lite som allmän om vi kunde nyttja den här resursen eller vi kanske till och med om det nu är så att man kunde se att det här fungerar om vi till och med skulle värdera om vi skulle försöka ta fram den här förmågan och ha den själva inom polisen så vi kunde nyttja den när vi vill och kvalitetssäkra den på rätt sätt
1: Men... mm.
2: Betydde det liksom att inte hunden kunde identifiera det man ville då eller men tillräckligt stor säkerhet eller vad var det?
4: Ingen av de övningarna som vi hade lagt upp till dem var mm. de överhuvudtaget i närheten och lyckas med En av dagarna var vi nere i ett närliggande, vad ska vi kalla det samhälle och då var det ju kollegor här då som hade varit och förberett med de tidsaspekterna de ville ha på de här spåren. Då skulle vara någonstans mellan 12 och 24 timmar vill jag minnas så hade lagt ut det här spåret innan och vi, hade, vi använde GPS för att vi skulle ha det på korta och de hade GPS senare de genomförde det. Men ja, det blev inget liksom resultat av det. De kunde inte följa det här spåret.
2: I januari 2021 nomineras Lisa Hennig och Angel Webster för sitt stora engagemang i sökandet efter Mattias till lokaltidningen Smålänningens pris med hjärtat på rätta stället. Utöver Facebookgruppen har de tillsammans stött Mattias familj genom insamlingar och arrangerade sökinsatser.
0: Det är ju där runt... Um... Platsen där han såg senast. Sen har det ju sökt väldigt mycket där men man utökar ju mer. Och det är ju mycket mot skogen och kanske strumpan och sen där hundgruppen har varit mycket och kanske hittat olika spår. Så har man ju lagt mycket mer fokus där än på andra områden. Det är klart för man kan ju absolut inte släcka alla områden och kolla liksom, utan det är där vi har lagt fokus för vi har ju mycket hoppats på liksom andra saker som leder oss till. Kanske klädesplack eller föremål letar man ju också efter. Så det, det krävs ju att man är väldigt grundlig liksom i sitt sök för att inte missa någonting. Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall-
1: Jag dyk i ån Lagan i sökarbetet efter den unge man som försvann i Ljungby i början av december förra året.
5: Så här säger polisens presstalesperson
1: Robert Löffel.
4: Eh, vi har sagt att hela tiden att vi vet att de inte förutsättningar ska bli bättre för våra specialsökrunda. Och här nu under dagen har hundförande medlat att de har möjlighet att komma till Ljungby under morgondagen och säga onsdag. De kommer
0: söka i ån Lagan och för från replösa avgång.
2: Den 18 maj 2021 meddelar polisen att man är redo att återuppta sökningarna efter Mattias. Eftersom värdeförhållandena har blivit bättre. Redan dagen efter, den 19 maj, planeras sökningar med minst två specialsekunder.
0: Ni har ju fått en del kritik för att ni har varit så inriktade på just ånlagen. Kan det bli så att ni även söker i andra områden? Vi har inga andra starkare ledtrådar än det
2: En person som ägnat stor tid till att söka igenom lagen efter spår är Fredrik Estberg. Efter att ha slagits av nyheten om Mattias försvinnande kom Fredriks nyfunna hobby att bli ett stort hjälpmedel i de fortsatta privata sökinsatserna.
3: Jag kände att jag hade varit kul att kunna hjälpa till på något sätt. Mm. Och då hade jag precis börjat intressera mig för undervattens och sånt. Och såg att genom tidningar och sånt att det hade använts lite sånt här vid i... Skede då.
2: Fredrik påbörjade sina sökningar cirka en vecka efter försvinnandet. Till en början valde han att hålla en låg profil och genomförde sina sökningar med drönare på egen hand eftersom han inte var ute efter någon uppmärksamhet. Hans, liksom alla sökandes fokus, låg vid att hitta Mattias.
3: I januari tror jag det var så introducerades jag av Lisa faktiskt för en släkting till Mattias. Och då började vi köra. Han ville följa med mig helt enkelt när jag var ute och körde. Ja. Och ja, vi försökte vara så det gick. Både för hans skull och, och min egen också. Jag vill inte ha någon uppstånd. Så, så när jag har kört.
2: Med sin undervattensdrönare har Fredrik sökt av ett område som sträcker sig upp mot en kilometer- från en flytbrygga cirka 50 meter söder om Replösa bron till ett område strax norr om Riksväg 25. Det största fokuset i sökningarna har dock legat kring Replösa bron Eftersom det är där polisen specialsekunder markerat.
3: Det svåra i åren här är ju siktförhållandena. Mm. När det är som bäst då kanske man är uppe i 70-80 cm. När det är som sämst så kanske man har 10 cm sikt. Mm. När det är mycket partiklar och sånt som strömmen för med sig då. Men när man kommer tillräckligt nära något objekt så, så ser man ju det hyfsat tydligt ändå. Lite beroende på hur förhållandet har varit i ordning innan. Och det är väldigt svårt att köra drönare för om man kör framåt så, så kommer det en stor stenblock och då hinner man liksom inte stanna innan maskinen i det i stort sett. Så det är väldigt mycket att ligga och parera. Och både det samtidigt som strömmen då och mycket träd och sånt ligger det på botten. Så det är, det är utmanande att köra helt klart. Och när du kör, kör du
2: liksom i ett mönster så här fram och tillbaka? Eller vad, hur gör, tänker man när man är? Ja, jag
3: försöker göra det. Men sen så har jag ju även gått på indikationer som man har fått från polisens styrkningar och deras hundar. Och även om man har fått tips att ja, någon kanske har tyckt sig se någonting i vattnet. och så där. Då har man fokuserat på det i första hand. Men i det stora hela så har man ju försökt att... Kör av så stora ytor som möjligt. Ja, leta efter sånt som sticker ut. Om man säger om det bara är en slät sandbotten så är det inte så troligt att man hittar något där. Utan det är ju där. Det är mycket träd, stenar, ja, det här ligger ju allting möjligt, cyklar och man har sett mycket konstiga saker.
1: Ja,
2: typ.
3: ja kassaapparat, datorer, skivspelare, högtalare, däck, fäljar och en del kan man misstänka stöldgods också som har dumpats. Ah. Det har varit, liksom, när det är en hel hög med laptops på botten och då... blir man lite misstänksam. Mm.
2: Under en tur med sin undervattensdrönare- den 26 maj 2021- hittar Fredrik något som både väcker hopp- och lämnar honom med en olustig känsla i kroppen.
3: Det var ju egentligen på våren där vid efter försvinnandet- som, som vi började hitta lite intressanta saker- mm. Och det var ju precis nedanför bron här, kanske 5-6 meter, så eh, såg jag någonting som kunde se ut som ett byxben och eh, att man såg knäet eh, så i böjd eh, formation då. tog jag med den filmen till polisstationen och vi tittade på det gemensamt. Mm. Eh, och de tyckte det så väldigt intressant ut för de hade egentligen inte hittat något intressant på deras styrningar än. Nej. Men det svåra var att få loss dykare just då. Men sen några dagar senare så var jag här och körde igen. Och då hittade jag ett ännu mer intressant fynd. Mm. Och när polisen fick se det så då beslutade de att det skulle dyka stan efter. Polisen har kallat på dykare från kustbevakningen för att undersöka ett
0: oidentifierat föremål i Ånlagen i Ljungby under torsdagen.
4: Vi ska idag göra en undersökning av ett föremål som har tillgragits av vårt intresse efter det att vi har fått bilder från privata aktörers dykningar med undervattningskamera i det här området.
2: Kommunpolis Hans Sjöberg beskriver fyndet.
5: Och den måste jag ju säga att... Det såg väldigt mycket ut som att det skulle kunna vara en kropp. Och de kunde komma väldigt snabbt, kustbevakningen. Och givetvis hittade de den väldigt fort då. På, kan ha varit någonstans mellan fyra och 6 meters djupt där tror jag. Väldigt nära bron, Repplösa bron.
0: Dykare från kustbevakningen som kallats sin extra polis på torsdagen gjorde ett slags tygfynd i Lagan i Ljungby. Polisen kunde konstatera att det var en rock som hittats. Vi hör Robert löffel, prästtalets person från polisen i
4: region syd. Det är något slags tyg eller någonting. Något bytte helt enkelt. Men eh, vi kan vara väldigt tydliga vi har inte hittat några mänskliga kvar, eh, kropp eller, eller kvarlevor eller något liknande.
2: Fyndet är ett plagg som skymtas av Fredrik Estbergs drönare på botten några meter söder om Replösa bron. Polisen ringer in Mattias mamma för att undersöka om plagget kan ha tillhört hennes son. Det visar sig att mamman inte känner igen plagget.
5: Men då lärde vi oss i alla fall en sak. Att det ser väldigt annorlunda ut det som syns på en sån kamera. Och han är ju bra i den här pojken. Eller privatpersonen då. Men eh, i verkligheten så var det inte alls likt. Varken var, var det faktiskt... Alltså, och färgen heller som vi tyckte då så ljus ut. Som skulle stämma på en tröja men som visade sig vara mörkare när den kom upp och så... Men det var ju en tröja då man hittade det. var en jacka. En jacka, ja. okay. mm. Någon mörk skinjacka som såg vit ut som stämde med färgen. Så
3: där ser man vad man kan luras.
2: Fredrik Estberg
1: igen.
3: Ja, den här jackan då, den såg man ju ändå ganska tydligt att det var ett plagg. Man såg att det var muddarna liksom från, ja, att det var ett klädesplagg helt enkelt. Därför såg blev det ju ett stort intresse på det.
2: Plagget som hittas av Fredrik Estberg och senare plockas upp av kustbevakningen på beställning av polisen visar sig vara en mörk skinnjacka. Liggandes på lagens botten gav jackan skenet av att vara vit på grund av undervattensdrönarens starka lampor. Men efter att ha pratat med Mattias mamma och visat plagget så visade sig att plagget inte tillhörde Mattias. I samband med fyndet hittas inte heller några mänskliga kvarlevor eller andra spår efter Mattias. Vad tänker man liksom när man stöter på något sånt där? För det är, visst, jag förstår att du förväntar dig att hitta något som du körde, men det, man är väl inte riktigt förberedd på
3: nåt sånt heller? Nej, det är man inte. Man blir ju lite uppjagad så
4: mm.
3: Ja, det är ju jobbigt där, men samtidigt så är det ju det man vill, hitta Någonting för att hjälpa familjen sådär. Så när, jag, Henrik Dyckarna gjorde lite tester med en t-shirt, vit t-shirt som han sänkte ner. Mm. Och redan efter några dagar så kunde man se att den var vit längre. Okay, så det var lite för att se hur förhållandena är verkligen. Yeah. Ja, det har varit väldigt strömt ett tag så blir det mycket, väldigt mycket partiklar. Mm. det har det varit mindre flöde ett tag så blir det lite klarare vatten då. Men sen är det mycket, det lägger sig sediment på objekten väldigt fort också. Okay. När var
2: senast du var
3: och körde den här lagen? Ja, nu har det varit ett par bra tag sedan. Mm. Ett år sedan nog faktiskt nu. Så jag har kört lite med flygande drönare istället. Okej. Okay på den senare tiden.
2: Fredrik har gått från sökningar med undervattensdrönare till att köra flygande drönare. Efter att ha finkammat lagen har han vänt sitt fokus mot skogsområdet Österomlagen mot samhället Tutorid. Samma område som spårhundsgruppens blodhund Sonja vill att leda sökinsatserna till.
3: Det har varit mycket i den här Mattiasgruppen på Facebook så är det många som har efterfrågat att varför söks det inte mer i i skogen än vad det gör? Det har ju gjort jättemycket sök ändå. Men just där här har ju varit svår. Ja. Så det är ju ett väldigt jobbigt område att, att avsöka till fotsy. För det är mycket vatten. Och även när det är som torras på sommaren så är det inte torta. Nej. Det har ju varit någon blodhund som har velat gå in dit. Men de fick stoppa på grund av terrängen. Mm. Så då tänkte jag att då kan jag försöka hjälpa till där lite. Sen är det lite för att jag blev allvarligt sjuk i förra våren. Okay. Så jag har inte kunnat att, ja, hålla på med fysiska aktivitet överhuvudtaget under en lång period. Nej. Så då började jag lite lugnare med flygande drönare. I vattnet har jag lagt eh, runt 200 timmar. Och med flygande drönare så ja, ska vi tippa på. Jag har inte hunnit köra jättemycket men eh, 15 timmar kanske.
5: På måndag har det gått fyra månader sedan 17-åringen i Ljungby, numera 18-åringen, försvann. För att uppmärksamma det anordnas en ljusmanifestation vid Bananbron i Jumbi på måndag mellan
4: klockan 1 och 5.
0: Första manifestationen som vi gjorde då tänkte vi ju liksom att... Vi vill ge alla en plats och, och minnas honom och liksom kunna tänka lite på det och hända ljus. Och det var ju, blev ju så mycket större.
2: Lisa är initiativtagare till den ljusmanifestation som hölls fyra månader på dagen efter Mattias försvinnande. Manifestationerna anordnades vid den så kallade Bananbron som den kallas av Ljungbyborna på grund av sin gula böjda dekor. Det riktiga namnet är Tomtebobron som ligger söder om Årgodsbro.
0: När vi planerade den hade vi ett sök helgen innan- och då tänkte vi att nu planerar vi här en massa- och det kanske inte ens behövs för att vi kanske hittar honom innan. Och I början var det verkligen att man tänkte med varje sök- att nu avslutas det. För det kom ju en massa- kompisar, ungdomar och från skolan och som samlades och en del krett och en del liksom pratade om honom och det, blev så, nej men det blev så viktigt på något sätt på på ett annat sätt att bara kunna stanna upp och även enskilda personer som kom som inte hade någon med sig. Men även för oss blev det ju väldigt, alltså när man organiserar, då är det ju full rulle hela tiden. Men står man väl där och alla ljusen är tända, det är en väldigt svår stund. Men den behövs också på något sätt för att kunna ja, alltså pusta ut lite med allt som har skett. Och även för att visa att vi inte glömmer det som har hänt här i Jungby.
2: Platsen för ljusmanifestationen kommer senare även att utvecklas till en minnesplats för Mattias. En stentavla har placerats väster om Tomtebebron, strax innan slutningen ner till lagan. Runt omkring ligger villaområden, parkbänkar och konstutställningar utställda av Ljungbys skolor. Det är denna plats som jag träffar Mattias vänner, Tilde och Lukas. Vad betyder den här minnesplatsen som du upprättar det här? här i servera atmosfär.
0: Ja men det var alltså som vi sa att mm. det, alltså vi behöver egentligen inte en plats för att han finns ju ändå liksom i våra alltså så här inom oss liksom. Mm. Men jag tycker det är jättefint att det finns och jag tycker det är fint när det lyser på kvällen och sånt.
1: Är det alltid det igång när det inte ligger snö Ja alltså ja. det är alltså det brukar vara igång ja. så att det brukar faktiskt vara. Men men det är också alltså det är en väldigt man märker liksom att ändå jungby på något sätt stöttar. Mm. stöttar den.
2: Hur har livet varit efteråt liksom, för er del? Hur påverkas ni av detta? Ja, det
1: har det varit svårt? Mm, det var konstigt. Ja. ja det har varit. det är Det var... känns
0: tomt liksom.
1: Ja, men det är väldigt svårt. Det blir som liksom orubbat på något, eller väldigt rubbat rätt sagt. När så att jag går gymnasiet och försöker balansera allting och sen mm. så händer detta. Mm blir det väldigt, väldigt svårt att balansera allting helt plötsligt Det mm. blir det rätt mycket obalans Och det blir ingen roll Vad man gör riktigt då Man måste liksom balansera upp Den här vågningen Jag gick ju teknik Den är rätt intensiv, mm. intensiv linje Så det blir ännu svårare Att äh, hänga med där Och,
3: och så
2: Hur känns det liksom att det inte har... Det har inte blivit något svar på någonting. Mm. Hur, hur känner man när man har stått honom så pass nära så länge man inte kan få veta någonting?
1: Jo, men det är väl lite så här... Så här sårskåpa som inte ja. riktigt stängs någon gång. Mm. Liksom det lär ju... Alltså med tiden så blir allt allt såklart lite ja. mer acceptabelt om man kan säga det så. Det blir ja. lite det bli, lättare. Ja, men det blir ju fan inte... Alltså... Klart. Helt läkt liksom.
2: Nej. Umgås ni allihopa fortfarande? Ja. 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 Hur. Hur ofta dyker det upp i tankarna liksom?
1: Alltså jag skulle nog säga att jag kan tänka på det dagligen eller så.
5: Mm.
1: Bara, bara lite, alltså lite så. Mm. Bara vad har hänt och vad är han och lite Sådana tankar kan man få. Nej jag, jag försöker ju att ändå hålla mig till vardagen liksom. Men ja det är klart det dyker väl upp ibland. Mm.
2: lite tankar Hur man blickar fram för något sånt här, hur tar man
1: sig förbi det? Jo ja, <m enfant> <Yes. s Elliott> Tid, mm. mm. Tiden det är väl så, tiden verkar väl alla sol som uttrycket går men mm. när no jag <pc _> <istry> <men>, Man <,right> så livet fortsätter man kan ju inte bara stoppa allting mm. så att man inte kan, man har väl inget val utan fortsätta leva liksom
2: Anders Lekt är numera pensionerad men var under sina verksamma inom polisen en av de poliser som under 90-talet utvecklade det tillverkagångssätt som den svenska polisen än idag använder vid sökande efter försvunna personer.
5: Man har rätt aktivt. Man har varit runt. Man har fångat upp vittnen mycket tidigt där på natten som de som fanns. Och där finns det ju ytterligare en liten pusselbit. Och det är avsapnad av vittnen mm. eller iakttagelser när du egentligen borde ha haft det. Det är ju också en faktor att räkna med. Säga, här kommer en kille i strugblästen utan jacka mitt i natten. Mm. Om, han, om någon hade sett honom borde de inte ha reagerat då? Mm. Jo. För att det sticker ut. Ja, mm. det sticker ut. Men vi har inga sådana.
2: Du har lyssnat på Försvunnan. Fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Jag heter Alessandro Nilsson. Producent Robin Johansson. Exekutivproducent A Rabbit Hole, Maria Thulin. Exekutivproducent Nordio, Mark Malmström Fast.
1: brrr i
0: magen och du behöver få i dig något snabbt då har vi en dunken deal för dig en chicken burger med maxfeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn varmt välkommen till McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.